0: Les personnes faisant des métiers créatifs sont-elles toutes des saltimbanques C'est autour de cette question que nous avons discuté avec Roxane. Roxane, elle est graphiste. Elle crée des identités visuelles pour les entrepreneurs. Elle explique dans cet épisode comment elle réussit à vivre de son business, comment son entourage comprend et voit son activité, et aussi les opportunités qu'elle décroche grâce à sa création de contenu. Est-ce qu'elle se sent menacée par l'IA, Canva ou encore les autres créateurs de contenu Après cet épisode, le métier de graphiste n'aura plus aucun secret pour toi. Tu sauras même si tu en as besoin ou non pour ta propre activité. Je te souhaite une bonne écoute. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas spirales, reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Roxane et bienvenue sur le podcast. Bonjour Priscilla, merci de m'accueillir. Je suis super contente d'être là. Et moi aussi, Et j'ai hâte que tu nous dises plein de choses. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Bien sûr. Alors, moi,
1: c'est Roxane, j'ai 34 ans et des soupières. Je vis à Tours, je suis amoureuse du Val de Loire et surtout, je suis une graphiste passionnée. C'est-à-dire que moi, j'estime être née avec un crayon dans la main parce que j'adore ça depuis toute petite. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'en vivre et de pouvoir partager ma passion aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est cool et pourquoi j'adore mon job. Ma spécialité à moi, c'est l'identité visuelle. Pour les entreprises, parce que j'ai un très gros bagage marketing et communication. Et ça, on pourra en parler plus tard. Et mon job, c'est de créer des identités qui soient intemporelles et qui soient efficaces pour la cible de mes clients. Des logos, des chartes graphiques. Mais également, voilà, l'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs et les freelances à se lancer pour avoir une identité qui soit pro et facile à utiliser. Parce que le problème auquel j'aime bien répondre, c'est le suivant. Dans 90% des cas, les gens font confiance à un design quand il est soigné. C'est la première bonne impression. Mais c'est autant de chances de se griller, donc autant que ça soit bien fait tout de suite. Et euh, aujourd'hui, bah, j'ai la chance de bosser avec des gens formidables. J'ai pu bosser avec Nina Ramen, avec Céline Steyer, avec Anne Cohen, et puis avec une petite PME du coin qu'on appelle Harmonie Mutuelle. Donc, j'ai euh, <rire> avoir beaucoup de chance et je suis, je suis hyper épanouie dans mon job. Ce qui me permet de le partager avec un grand sourire aujourd'hui. Merci encore de m'accueillir pour
0: ça <rire> mais c'est super cool et du coup euh, bah, comme tu disais tu as 34 ans comment toi tu t'es dirigé vers le graphisme parce que autant aujourd'hui on a l'impression que c'est hyper simple de se diriger vers les métiers de la com vers les métiers de l'image etc mais j'allais dire à l'époque comme si on était des vieilles hein <rire> mais à l'époque c'était un peu moins répandu donc toi comment tu enfin tu t'es tournée vers ce métier là
1: alors euh, j'ai envie de dire euh, par passion parce que je suis pas je n'ai pas pu aller dans le graphisme tout de suite comme je voulais Le dessin a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais toute petite, euh, je participais à tous les concours de dessin que je pouvais. euh, Mes cours ressemblaient plus à à du dessin, qu'à de l'écrit. Et quand, à 18 ans, le mot design est tombé sur la table pour les études supérieures, toute ma famille s'est mise à flipper. Et j'ai eu droit à des phrases très encourageantes du genre « tu vas rater ta vie, tu vas dormir sous des ponts, euh, va apprendre un vrai métier, mais tu vas pas pourrir ta passion quand même si jamais euh, tu perds ta passion, qu'est-ce qui te reste derrière ?» Donc à 18 ans, pleine d'insécurité que j'étais, j'ai écouté ma famille, j'ai abandonné la partie euh, dessin et design comme carrière et je suis allée euh, étudier euh, le commerce. C'est une des plus grosses frustrations de ma vie, mais… Quand on aime quelque chose de créatif, ça nous tient, ça nous suit. Ce qui fait que comme j'étais une des rares à maîtriser Photoshop à l'époque, dès qu'il y avait des projets de groupe, on me mettait dans la partie créative. Je créais des logos, je créais déjà des identités, des chartes graphiques pour les assauts de mon école. Et dans ma carrière, j'ai commencé donc en marketing parce que c'était la partie créative du commerce finalement, la partie graphique. Et je me suis retrouvée à faire de plus en plus de mise en page de catalogue, de travailler la suite Adobe, créer des flyers, des mono, donc plein de supports graphiques. Et au final, même dans les postes à responsabilité que j'ai eu sur la fin de ma carrière en tant que salariée, j'avais toujours une énorme partie graphique. Comme c'était un atout pour l'entreprise, c'était aussi un atout dans mon quotidien. Et il se trouve qu'en 2019, j'ai eu une, une expérience qui s'est mal terminée. Parce que dans le marketing, s'il y a des gens en marketing qui nous écoutent, il y a beaucoup de CDD, beaucoup de petits contrats. Et ce n'est pas facile de trouver de CDI ou de, de travail qui dure parce qu'une entreprise, en cas de difficulté, elle coupe dans le bouffe-pognon. Et le marketing et la com, c'est considéré comme un bouffe-pognon. Désolée pour les clichés, mais c'est, <rire> c'est une réalité de terrain. Et pour le coup, ben, après une année expérience, je me suis dit, Roxane, tu as 30 ans, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu refais une formation pour éviter de refaire encore un de contrat Est-ce que tu recherches encore Sachant qu'à 30 ans, j'avais aussi un désir d'enfant et que c'est presque autant préjudiciable que de faire du marketing aujourd'hui, malheureusement, c'est, euh, c'est triste à dire. Mais c'était aussi un frein pour certains employeurs, même s'ils me le disaient pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je repousse Est-ce que je me lance Où je vais et euh, j'ai un conjoint formidable que je salue qui m'a dit mais Écoute, euh, lance ta boîte, fais ce que tu aimes, dans le pire des cas, tu te plantes, dans le meilleur des cas, euh, tu réussis. Et euh, ben, je l'ai fait. Voilà, je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre Pas grand chose au final. Et j'ai eu la chance de travailler au départ avec des gens qui me connaissaient, qui m'avaient déjà vu faire de la créographie, qui me suivaient déjà à travers mes petits projets de perso, euh, mon blog de dessin, les logos que je faisais à côté, euh, et qui sont devenus dans mes premiers clients qui sont toujours mes clients aujourd'hui, quatre ans plus tard. Donc, euh, je suis extrêmement reconnaissante. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer. C'est ça qui m'a permis de construire quelque chose autour du graphisme. Donc, il y a un gros facteur travail, un petit facteur chance et surtout, euh, beaucoup de passion. Parce que si j'avais pas eu la passion, au final, euh, ben, je serais pas allée là-dedans. Mais je regrette absolument pas. Ça valait le coup à 200%. <rire>
0: Bah, Tu as pris un parcours un petit peu plus, euh, on va dire, un petit peu plus long, mais finalement, ça t'a quand même amené là où tu voulais aller depuis le début. Et après, ce qui est aussi cool, c'est que là, tu es forte aussi de toute l'expérience que tu as eue avant, bah, de l'école que tu as pu faire aussi. Donc, euh, tu appréhendes aussi peut-être différemment maintenant le graphisme que la manière dont tu l'appréhendais aussi à 18 ans. Tout à fait. Et surtout, j'ai
1: un œil aujourd'hui qui est beaucoup plus orienté euh, business que créatif. C'est-à-dire que ce parcours-là, même si. euh, Il a dévié de ce que j'aurais voulu faire à la base. Il m'a apporté une autre rigueur, une autre méthodologie, une connaissance de la cible qui est plus pointue aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire du design pour les entreprises en connaissance de cause parce que j'étais de l'autre côté de la barrière et que surtout, j'ai appris à la connaître, cette cible. Donc, finalement, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et je peux dire en repas de famille que je ne dors pas sous tes (rire) ponts.
0: Bah Rebondissons là-dessus, justement. On sait que enfin, le graphisme, quand on en parle et quand on parle des graphistes, on a deux sons de cloche souvent. Le premier, c'est euh, « Ah, mais si je travaille avec un graphiste, ça va être super cher. Donc, on va tout de suite parler euh, des tarifs, euh, que ce soit pour l'identité visuelle, etc. Mais à l'inverse, on a aussi cette impression que ça peut ne pas être cher parce qu'on peut trouver aujourd'hui des, des services sur Internet où tu peux faire ton logo en trois clics pour 50 euros, etc. Et en plus, ce que tu disais tout au début, c'est que euh, la vision qu'on a aussi de ce métier de graphistes. On met les graphistes souvent dans la partie un peu artistique, créative. Et aujourd'hui, on pense souvent que, euh, et à raison hein, parfois, que les artistes ne vivent pas euh, de leur passion et que c'est compliqué en tout cas aujourd'hui que d'être juste un artiste et de ne pas avoir un autre métier alimentaire en tout cas à côté pour pouvoir euh, bah, vivre tout simplement. Donc toi, par rapport à tout ça, aujourd'hui, euh, bah, comment tu fais euh, pour vivre de ton activité Et aussi, est-ce que le fait d'être passé par un parcours marketing, ça t'a aidé derrière pour trouver des clients ou en en tout cas euh, bah pour soit pro- prospecter des marchés, ou en tout cas choisir euh, la manière d'attirer les clients qui te convient le mieux
1: Alors, euh, comment aujourd'hui je fais pour vivre de mon activité Il euh, bah, y a une recette qui n'est pas magique, mais euh, elle réside dans trois mots-clés. Organisation, communication et surtout régularité. Donc, il y a une grosse part de travail au départ qui nécessite d'être organisée euh, comme si vraiment on était... Euh, en entreprise, pour moi, j'ai mon entreprise, donc euh, je raisonne aussi comme ça, mais euh, se dire, ok, le matin, j'ai une routine. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps mort, que les moments où il n'y a pas de projet, ça soit également des moments où on peut mettre à jour le portfolio, communiquer sur l'activité et faire de la veille, pour vraiment ne pas avoir de moments de flottement. Ensuite, la partie communication, elle est cruciale pour vivre. Parce que euh, il faut, on existe aux yeux des autres. En particulier dans le métier de l'image, on crée quelque chose qui est fait pour être vu. Donc, il faut aussi qu'on soit capable de montrer ce qu'on peut faire, mais aussi ce qu'on peut apporter. Et clairement, la création de contenu a radicalement changé euh, la façon dont je travaille, mais également la façon dont je peux toucher les gens. Donc, la communication. Au-delà de juste distribuer des cartes de visite et de serrer de trois, trois mains, euh, c'est vraiment être présent de façon régulière sur des réseaux sociaux. Même si ça donne rien au départ, c'est vraiment la théorie des petits pas. C'est plein de petites miettes qu'on sème. Et quand on se retourne, on voit tout le chemin qui a été accompli, tout le travail qui a été fait et qui continue de travailler pour nous de façon euh, passive. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont vu traîner des carousels que j'ai fait il y a quelques mois ou qui ont entendu ma voix sur un podcast dans lequel je suis passée où on parlait de design. Donc, cette notion d'organisation, pas de temps mort, de communication pour être vraiment présent aux yeux de la personne qu'on veut toucher et de régularité pour être présent un peu tout le temps en fil rouge, ça, ça permet de vivre de son activité. Parce que L'organisation bah, rassure les clients, permet de gérer des projets. La communication permet de toucher des clients potentiels, de rassurer les gens également. Une personne qui aura un besoin mais qui ne saura pas trop vers qui se tourner, à force de voir le même créatif tout le temps dans son fil d'activité, euh, que ça soit LinkedIn ou Instagram ou TikTok, va dire « Ok, c'est avec cette personne que je veux bosser ou au moins je veux avoir un premier échange parce que euh, je n'ose pas, mais ça a l'air cool. » Et euh, la communication sert à ça aussi, à casser ce j'ose pas mais ça a l'air cool et plus on est régulier plus c'est simple en fait et euh, bah, c'est beaucoup de travail mais à un moment donné il y a un facteur chance qui vient euh, qui fait, fait boule de neige en fait tout simplement un jour il y a un poste qui va exposer ou un projet qui va amener une visibilité de dingue mais pour avoir ça ben, euh, voilà organisation communication régularité avant et ça ça permet de pouvoir vivre de son activité parce qu'au départ il y a pas forcément beaucoup de clients mais euh, au bout de deux ans, trois ans, et ben, on peut se retrouver avec un carnet de balles qui est plein. Et ça, c'est chouette. C'est la meilleure chose qui puisse arriver.
0: Oui, mais c'est clair. Et au début de l'épisode, tu citais des personnes avec qui tu avais euh, justement travaillé, parce que des personnes qui sont en tout cas assez reconnues dans leur domaine. Comment tu as eu ces opportunités-là Est-ce que tu as, tu as utilisé cette petite mé- cette méthode des petits pas Ou est-ce qu'à l'inverse, tu as plus été au culot en disant bah, « Hey, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais beaucoup qu'on collabore ensemble. » Est-ce que ce serait possible Méthode des petits pas je je suis très mauvaise en prospection.
1: Je n'arrive pas à aller voir les gens en leur disant eh hey, c'est cool, j'ai un truc à proposer." Déjà parce que moi, je alors, je, je le fais quand c'est du euh, quand vraiment le projet me plaît et que ça ne va pas devenir un client. Par exemple, pour un podcast que j'adore, je vais dire hey, j'adore ce que tu fais. J'aimerais bien passer chez toi parce que j'ai, j'ai envie de qu'on cause toutes les deux." <rire> c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ouais. <rire> et vraiment, j'adore ton podcast et j'avais très envie de euh, voilà de mener ma pierre à l'édifice. Mais il n'y a pas de transaction marchande. Donc là, ça me pose moins de problèmes. Pour la prospection, je suis extrêmement mauvaise parce que je vois toujours, je vois la prospection, sûrement parce que ça c'est, c'est ma vision de la chose, un peu comme la, le vendeur ou la vendeuse dans un magasin prêt à porter, qui vient vers toi et qui te fait Oh bah vous savez Et moi, mon réflexe, c'est oui, aidez-moi à sortir d'ici, s'il vous plaît. <rire> et euh, du coup, la création de contenu m'a permis de montrer un peu ce que je savais faire, de faire beaucoup, beaucoup de contenu à mon rythme. Et c'est les gens qui viennent me voir en me disant écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce qu'on peut en discuter. Et je suis beaucoup plus à l'aise dans cette dans cette façon de travailler-là. Je donne, et les gens auprès de qui ça match, auprès de qui ça résonne, c'est eux qui viennent me voir. Comme ça, il n'y a pas de forcing et ils aiment déjà bien ce que je fais, donc j'ai pas besoin de me mettre dans une position où je sais que je serai mal à l'aise. Voilà, c'est, c'est plus simple comme ça. Nuna Ramène est venue me voir suite à un carousel que j'ai fait pour le mouvement Ramène ta fraise, au tout début. J'avais fait un carousel sur le thème de de Star Wars pour expliquer que le mouvement était cool et qu'il fallait le rejoindre parce que son initiative était très chouette. Et Elle m'a dit écoute j'ai trouvé ton carousel génial j'aimerais bien qu'on bosse ensemble sur mon identité cool et euh, bah, Nina Raman a été aussi un peu mon facteur chance parce que beaucoup de gens avec la visibilité qu'elle a ont vu le travail qu'on a fait ensemble et du coup euh, ben bah, euh, Dan Noël par exemple qui est un, euh, un un youtuber que j'aime beaucoup et que j'admirais est venu me voir en disant ben bah, j'aimerais bien bosser avec toi et là tu te retournes tu fais moi. <rire> moi, 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 moi. Euh, vous êtes sûr. Et Ludovic Salem, c'est pareil. Je suivais son travail depuis un moment. Il m'a dit, mais en fait, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Finalement, ça pourrait être cool. Et euh, euh, Céline Steyer, c'est aussi, ben, voilà, à force de voir ses contenus. Et puis, en échangeant avec euh, euh, Manon Verbert, qui est une autre euh, créative que j'aime beaucoup, que je salue d'ailleurs, euh, qui nous a mis en relation. En vrai, c'est souvent comme ça que, ça que ça s'est passé. Anne Cohen, c'est pareil. Elle avait vu euh, mes carousels et mes contenus. Euh, sur LinkedIn, et elle m'a dit Écoute, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce qu'il y a moyen qu'on discute Et ça crée de belles histoires derrière parce que, euh, voilà, euh, il y a une histoire, une espèce d'histoire d'amour à la base, une histoire d'amour de contenu. J'ai trouvé ça chouette ou j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai aussi des clients qui viennent me voir en disant euh, J'adore tes canards. J'aurais pas <rire> parlé d'un mec sur les canards, mais je peux pas passer une journée sans rire. Donc, mes contenus, je les véhicule avec de l'humour et les gens viennent aussi les canards donc au final euh, voilà théorie des petits pas mais euh, on pourrait aussi appeler ça la théorie de la tarte à teint. voilà un résultat fabuleux qui arrive par accident parce que la tarte à teint, c'est ça c'est un accident culinaire et euh, voilà moi c'est comme ça que euh, j'arrive à rendre mon activité viable et que j'attire à moi euh, des gens super chouettes c'est parce que ce sont des gens qui voient les contenus que je crée et avec qui ça résonne déjà donc finalement euh, la relation elle est extrêmement naturelle Et elle
0: est super chouette. Voilà. Donc, je ne
1: prospecte jamais directement parce que je
0: je n'y arrive pas. (rire) Je ne suis pas malaisée là-dedans. Ouais, mais c'est bien d'avoir trouvé une méthode du coup qui te correspond et surtout qui va aussi avec ta personnalité parce qu'il y a aussi des gens peut-être qui savent prospecter enfin qui sauraient le faire mais qui n'ont juste pas envie parce que c'est pas une méthode qu'ils ont envie d'adopter donc c'est juste chouette aussi d'avoir le choix et de bah, de vraiment euh, faire ce choix là en tout cas en, on va dire en toute connaissance de cause et par rapport justement à ton métier est-ce que tu as des personnes qui encore aujourd'hui ne comprennent pas tout à fait ce que tu fais euh, je veux dire dans des prospects ou peut-être des personnes que tu peux croiser et qui parfois te font des demandes farfelues par exemple
1: alors déjà ma grand-mère, mais je pense comme toutes les grand mères de ouais. tous les entrepreneurs on <rire> pas, ne font jamais rien à ce qu'on fait. Donc je fais du dessin, <rire> elle comprend pas. Mais sinon, oui, j'ai des, j'ai des clients en fait qui viennent me voir parce qu'ils ont vu mes carousels, mais qui n'ont jamais regardé mon portfolio. Donc que je dois leur expliquer euh, ce que je fais ou pas. Il y en a qui me demandent si euh, je fais de l'écriture web, par exemple. Alors que non, pas du tout. Euh, des gens qui viennent avec oui, des demandes un peu, un peu farfelues, mais dans ces cas-là. C'est moi aussi qui cadre la demande pour leur dire « ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire. Euh, ça, ça ne me paraît pas possible. <rire> » Mais ça ça arrive encore. Mais finalement, très peu parce que euh, à force de communiquer, notamment sur LinkedIn, avec euh, euh, un profil qui est quand même calibré pour être extrêmement clair, et des contenus où il y a toujours une slide de fin qui explique ce que je fais, avec des mots clairs et synthétiques, ça enlève le doute. Et en fait, plus tu enlèves les éléments qui qui, qui mettent le bazar dans une tête, les éléments confusants, euh, plus ça plus difficile la relation, plus c'est simple en fait. Et ma grand-mère n'est pas sur le team, donc le coup de bol pour <rire> moi, ça me fascine grandement
0: la tâche. C'est clair. Et souvent, on confond aussi graphiste et illustrateur. Parce que, bah, il y a des graphistes qui sont aussi illustrateurs. Il y en a qui sont soit l'un, soit l'autre. Est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que parfois, on va venir te voir juste pour de l'illustration, par exemple? Ou est-ce que, bah, pas du tout, on a bien compris que le graphisme et l'illustration sont deux choses différentes? Alors, c'est, c'était beaucoup le cas au début. Parce que quand je me suis lancée, en fait, les gens me
1: connaissaient beaucoup via mon blog BD parce que je dessine beaucoup au niveau personnel, et euh, bah, il me demandait, voilà de la commande de dessin. Or, je passe beaucoup trop de temps sur mes dessins pour pouvoir le faire en prestation. C'est... J'ai essayé, j'en suis ressortie avec plus de frustration qu'autre chose. Donc, je ne, je ne propose plus de dessin, même plus aux potes <rire> aujourd'hui. <rire> et euh, quand des gens me le demandent je leur explique que c'est en fonction du projet euh, je peux aller dans la zone ou pas mais que c'est pas forcément ma zone de confort et l'illustration et le design de logo c'est pas du tout la même chose déjà ce sont pas forcément les mêmes logiciels ce sont pas forcément les mêmes contraintes et euh, c'est pas non plus les mêmes cibles donc moi comme je suis plutôt à l'aise avec une cible professionnelle B B, B2B, euh, je ne prends plus les projets d'illustration par contre euh, je refais la déco des toilettes quand tu veux
0: ouais donc oui euh, c'est vrai parce que par rapport au graphisme euh, enfin le métier en lui-même on le confond souvent avec euh, plein de choses tu vois on peut demander à un graphiste ben, un logo mais un logo tout seul tu vois donc du coup, comment tu l'utilises dans un certain univers. Il euh, y a des gens aussi qui vont aller vers un graphiste bah, pour faire un site internet, pour aller, euh, je sais pas moi, illustrer un peu tout et n'importe quoi sur euh, tous les projets différents. Tu as des personnes, comme tu disais, qui vont aussi venir voir un graphiste euh, potentiellement pour refaire un site internet, mais même tout ce qui est partie SEO, etc. Enfin, vraiment tout. Donc, on a un peu l'impression que quand on va voir un graphiste, on ne sait pas vraiment pourquoi on va le voir, mais on tente sa chance pour lui demander s'il sait faire et peut-être que ça passe. C'est
1: ça ça. Et euh, ça arrive, ça arrive extrêmement souvent. hein. L'idée, c'est d'avoir bien conscience de sa zone de confort, de ce qu'on va appeler aussi sa zone de génie, l'endroit où vraiment on est très, très bon et de ses limites. euh, Parce qu'on le fait tous à un moment donné, de prendre un projet parce qu'on semble le faire, mais où on a des lacunes. Et euh, si on doit passer plus de temps à faire de de veille ou d'essais ou d'avoir un résultat qui soit euh, même sur un, euh, ben on le fait plus après ça, ça vaut plus le coup et euh, ça peut prendre du temps hein, de prendre conscience de ce qu'on sait faire ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire mais euh, c'est un passage par lequel on passe tous il y a des graphistes qui sont très bons et qui sont capables de faire du motion design donc euh, d'animer des logos d'animer de l'illustration il y a des gens qui voient très, très beau en illustration euh, tout court et en logo parce que ça a de leur passion, qui sont peut-être aussi capables de faire du site web. Et il y en a d'autres qui préféreront juste se concentrer sur certaines parties du travail parce que euh, ils ont, entre guillemets, le, le, le luxe de pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire et ne pas faire. Et d'autres qui, au contraire, ont envie de s'éclater partout et à partir du moment où ils peuvent le faire, eh ben pourquoi pas, en fait Le tout, c'est d'être à l'aise dans, dans ce qu'on fait. Typiquement, moi, je me rends compte, plus j'avance, moins j'aime faire de l'opérationnel. Là, j'ai un client que, qui, qui me connaît depuis un moment et qui m'a demandé de lui faire de la mise en page de carousel pur et dur. J'ai accepté parce que c'était lui. Je regrette parce qu'au final, je n'y trouve aucun plaisir parce qu'il y a, il y a beaucoup de retouches à faire et peu de création de mon côté. Donc, je sais là que je me suis, je me suis, je me suis mangé un mur, euh, je le ferai plus. Mais des fois, il faut se manger des murs pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, l'illustration, il y a des gens qui sont très, très bons dans l'illustration et dans les logos. Euh, le tout, c'est de d'être bien clair avec le client. Si tu sais faire et que tu aimes ça, vas-y. Euh, si tu ne sais pas faire, si c'est un client, il faut faire un peu attention quand même. Mais c'est pas les mêmes métiers et c'est pas les mêmes enjeux non plus. faut juste
0: avoir conscience de ça. Et tout à fait. Et aujourd'hui, il y a aussi euh, bah, beaucoup beaucoup de graphistes, hein, comme beaucoup de métiers euh, qui sont euh, dans la communication, la communication visuelle, le marketing, etc. Et en plus, maintenant, on voit l'IA qui arrive de plus en plus, donc l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, euh, tu prends le parti de dire euh, « je suis contre l'IA » ou est-ce que tu prends le parti de dire bah, « l'IA, c'est quand même un, on va dire une aide qui peut être utilisée justement, être un atout en tout cas pour ton travail » ou est-ce que tu pars du principe que euh, bah, vraiment ceux qui utilisent l'IA, ce sont vraiment des personnes, entre guillemets, qui n'ont pas de compétences et qui se cachent derrière un outil pour, euh, bah, pour pouvoir avancer.
1: C'est un vrai point, la question de l'IA. Alors là, on va, on va distinguer l'IA texte et l'IA image, faire une distinction entre les deux. Et j'ai un rejet fascination très fort pour les IA. Fascination parce que passer à côté aujourd'hui, c'est, c'est dangereux. Et surtout, euh, il vaut mieux connaître et savoir pourquoi on aime et on n'aime pas, plutôt que rejeter un bloc. Maintenant, euh, l'IA pose énormément de questions. Déjà, euh, concrètement parlant, la demande change. La demande, euh, euh, tout le monde veut connaître les IA, euh, comment est-ce qu'on peut les intégrer au design. Euh, des fois, il y a juste des gens que ça rassure de savoir que le créatif connaît les IA, juste parce qu'il ou elle va vouloir les intégrer dans sa com. Il y a aussi des vagues de tendance. Hein. Euh, à un moment donné, on a vu plein de photos à mi-journée, euh, mais il y a également ce que je vais appeler la soupe, mid-journée, la soupe, IA, y a, euh, parce qu'il y a des très bons prompts, et il y a des prompts qui sont extrêmement euh, basiques, et qu'on finit par reconnaître au premier coup d'œil. Ce qui fait que ce qui était une valeur ajoutée au début de l'effet de mode, aujourd'hui, euh, est juste devenu quelque chose de générique, presque de la soupe, au final. Enfin, moi, des fois, je le vois comme ça, c'est encore une illustration mid-journée, quoi. C'est, euh...
0: ouais, moi aussi, des... je le vois comme ça. <rire>
1: Voilà. Et c'est surtout que l'IA, elle euh, elle peut pas répondre de façon pertinente à la demande d'un client. Alors, pour faire de la com' pour soi, pourquoi pas? Mais par contre, l'IA, elle est dénuée d'émotions. Or, ce qui est important dans le design, c'est l'émotion qu'on va susciter à la cible. Parce que cette émotion-là doit être choisie avec justesse vis-à-vis d'un objectif. Est-ce que tu veux faire rire? Est-ce que tu veux convertir? Est-ce que tu veux, voilà. Euh, et l'IA, aujourd'hui, elle est pas capable de ça. Elle peut pas créer, pour une cible, elle peut pas créer de l'émotion. Elle peut faire des choses esthétiques. Mais des fois, il va manquer un truc. Donc, pour soi, pourquoi pas? Pour un client, je sais pas. Je, je, sais pas. L'IA, elle est en avance, certes. Mais par contre, elle a pas ce que je vais appeler le cran d'avance. C'est-à-dire que moi, quand je bosse, je pense pas seulement à ma cible. Par exemple, si je fais un design pour toi, Priscilla, je ne vais pas penser qu'à toi. Je vais penser à ta cible. Voire peut-être parfois à la cible de ta cible. Et il faut avoir ce cran d'avance. Et ce qu'on avance-là, l'IA ne peut pas l'avoir parce qu'elle n'a pas forcément ton expérience, ton recul, ton ressenti qui est vachement important. Ça, c'est juste pour la partie, on va dire la partie business, comme côté légal, l'IA, image pose énormément de questions sur la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, et il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, de ce que, de ce que j'en sais, elle prend tout ce qui existe sur le net. Elle fait un mélange, elle fait son mélange de pixels et elle en ressort des choses. Et du coup, il y a beaucoup d'illustrateurs qui se sentent floués dans leur travail. Ce qu'ils ont mis 10 ans, 15 ans, 20 ans à maîtriser aujourd'hui et est ressorti en 3 secondes via la mi-journée. Et si eux n'avaient pas créé ça, euh, eh ben, un ne serait pas capable de le faire. Ce qui mène à d'autres débats. Quand on s'inspire de grands artistes, de devant ou autre, avec le à quel moment elle a copié, à quel moment elle a l'inspiration, euh, mais en attendant, sur le web, il y a une notion de propriété intellectuelle qui est vraiment mise sur la sellette. Et aux États-Unis, aujourd'hui, euh, il y a des grands mouvements de créatifs et de graphistes qui commencent à mettre en place des, des, des modes, des petits filtres anti-IA pour que l'IA ne puisse pas choper l'image et qu'elle reste quand même accessible pour les gens qui, qui veulent voir le dessin. Mais c'est vrai que bon, ça a posé beaucoup de soucis parce que euh, moi, aujourd'hui, je fais des logos, donc je me sens moins euh, impactée par l'IA. Mais quelqu'un qui va être dessinateur de fantaisie pour des livres euh, de, de jeux de rôle, de donjons et de dragons, ou des couvertures de jeux vidéo, ou des couvertures de livres, ben, ça peut créer un énorme trou justement dans l'activité parce que euh, l'IA, avec le travail que ces gens-là ont reproduit, peut faire la même chose. Il peut dire, par exemple, reprends euh, les visuels de Priscilla Gore et fais-moi une couverture en ajoutant ça et ça. Aujourd'hui, la technologie va plus vite que euh, le droit, mais ça bouge, donc j'attends de voir. C'est pour ça que j'ai un rejet de fascination très fort, c'est qu'on ne peut pas passer à côté. On doit, entre guillemets, connaître son ennemi pour peut-être s'en faire un allié et en faire une aide, une source d'inspiration, ce qui est le cas en com. Par contre, voilà, euh, côté propriété intellectuelle, côté illustration pure et dure, ça pose d'autres questions. Et là, euh, voilà, affaire à suivre. C'est pour ça que j'ai littéralement le, le derrière entre deux chaises là-dessus parce que euh, éthiquement en tant que dessinatrice, quand je sais ce que ça coûte de, d'apprendre à dessiner, ça me fait suer. En tant que communicante, quand je vois l'aide en termes d'inspiration que ça peut apporter, je vois le potentiel et je trouve ça extraordinaire. Maintenant, voilà, c'est rejet de une... fascination pour l'IA.
0: <rire> ouais, mais je comprends, parce que c'est pareil, quand il y a eu ChatGPT, euh, tout le monde en parlait. Moi, au final, on parlait tout le temps pour dire la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de profondeur en soi. On se disait, bah, c'est génial, c'est un nouvel outil qui peut écrire à ta place, mais on ne t'expliquait pas en quoi, justement, tu pouvais en faire un allié. Donc, en fait, ça faisait plus, euh, bah, voilà, il y a un nouveau joujou qui est sorti. venons, on l'essaye tous. Et pour mid-journée, bah, moi, je l'ai ressenti exactement de la même manière. Et en fait, pendant un moment, tout le monde l'utilisait, ce qui fait que, bah, sur LinkedIn, vu que maintenant, euh, la tendance 2023, c'était le selfie, euh, la photo avec euh, le texte, etc., bah mon, mon fil d'actualité, il était baigné, mais de toujours le même type d'image. C'est-à-dire que tu n'avais même pas besoin de t'arrêter, juste tu voyais passer l'image, tu savais que c'était une image qui était sortie tout droit de Midjourney. C'est-à-dire que même pas, tu hésitais sur euh, l'IA de base, tu savais que c'était celle-ci. Et ça, je trouve c'est un peu dommage. Et après, euh, bah, d'une manière plus générale, on va dire avec les nouveautés, ça me fait un petit peu penser euh, aux photographes. Tu vois, il y a quelques temps, quand il y a eu la photographie, numérique, bah tu avais des photographes argentiques qui disaient oh là là mais euh, bah des rétro satanas euh, tout ça, tout le monde pourra faire de la photo. Après bah tous les appareils photos ils sont devenus aussi de plus en plus accessibles. Donc tout le monde s'est un petit peu mis à la photo, mais il n'empêche qu'aujourd'hui en 2023, photographe ça reste un vrai métier et un métier qu'on peut quand même pas remplacer parce qu'on a on peut prendre des photos tout seul depuis son téléphone ou quoi que ce soit, ça reste une vraie compétence. Et donc moi je me dis qu'avec les IA, dans quelques temps en tout cas, bah ça reviendra à la même chose, tu vois, c'est comme pour Canva. Pour Canva, tout le monde peut l'utiliser, mais si tu as besoin d'avoir une vraie utilisation poussée, de faire des choses bah, complètement personnalisées, de créer certains éléments graphiques, tu peux pas passer par Canva, il faut vraiment que tu passes par un logiciel de création et c'est là où s'arrête la limite. Donc finalement, la limite, bah, c'est la compétence de la personne qui va utiliser l'outil et euh, je pense que pour l'IA, bah, ça fera aussi euh, pareil dans quelques temps, on n'en parlera plus je pense euh, de la même manière. C'est ça.
1: Il y a, je pense qu'il y a, il y a le syndrome de l'objet brillant. Quand ce type de technologie sort, c'est, c'est merveilleux. Euh, il y a ce côté fascination. Il faut y aller tout de suite. Il faut pas rater le coche. Et il y a la partie rejet où va y rétro satanas C'est en train de nous voler notre travail, comme ils disent dans *Space et, Park. Euh, et en fait, euh, il vaut mieux, je pense, de, de mon point de vue, apprendre à connaître l'outil pour en, en, en se fracasser avec les limites de l'outil savoir ce qui va, ce qui ne va pas, plutôt que d'avoir juste cette réaction euh, épidermique et surtout, euh, bien suivre les actualités. Parce que comme tu as dit, la photographie, c'est un métier à part entière. Aujourd'hui, on peut prendre un selfie avec un téléphone, mais euh, très peu de gens savent ce que c'est avec la notion d'ISO, quand prendre la bonne photo avec la bonne lumière, euh, qu'est-ce qui durcit les traits, qu'est-ce qui les adoucit, quels sont les formats à sortir, pour quelle utilisation pour euh, les logos, par exemple, un logo sur Canva, même si Canva te propose une fonctionnalité logo, il te faut la version payante pour avoir la version euh, vectorielle. Et encore, elle est pas dingue parce que tu assembles des, des formes existantes dans une base de données. Tu ne crées pas quelque chose qui doit être unique. Or, un logo, euh, si c'est de la soupe, il sert à rien. Il faut qu'il soit unique pour la cible, pour le client et pour durer dans le temps. Donc Canva n'est pas adapté pour la création de logo. Mais même chose, Canva est un outil qui est très 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 facile d'utilisation. Mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de faire un carrousel qui soit esthétique parce que euh, il y a des petites notions à avoir pour être sûr que ça ne soit pas trop le bazar et que ça ne soit pas non plus 4 à huit heures par jour à passer dessus. Donc c'est aussi un logiciel qu'il faut apprendre à à utiliser. Il a rien de magique, en fait. Il y a rien de magique. Et même pour les IA, au final, euh, il y a des notions de de, de prompt, de euh, savoir quoi mettre dedans pour que ça soit pas une soupe générique. C'est aussi bien connaître euh, les algorithmes. Donc, même si effectivement ça facilite le travail, ça n'a rien de magique. Donc, le tout est de trouver un juste milieu et surtout quand on est professionnel, en tout cas dans le, dans le graphisme, je pense que c'est intéressant de se dire « Ok, je connais suffisamment l'IA pour pouvoir justifier auprès de ma cible, de mes clients, pourquoi je peux faire de l'IA, pourquoi je ne le ferai pas ?» Et surtout, quels sont les avantages et les inconvénients Pour savoir, euh, voilà, qu'est-ce qu'on apporte en plus Qu'est-ce que l'IA ne viendra pas remplacer Parce que bon, j'adore Canva, mais quand il est sorti, moi, j'ai, 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 j'ai transpiré tout ce que je pouvais en me disant oh, « Mon Dieu, je c'est, suis c'est fichu !» Quand Nîte journée est sortie, je me suis dit « oh Mon Dieu, je suis finie !» En fait, non, ça va, parce que le tout, c'est d'être très clair avec son positionnement, ce qu'on sait faire, mais surtout de ne pas perdre le fil. Ce qui est plus dangereux au final, c'est pas la technologie, c'est peut-être la distance qu'on prend avec cette technologie. Et à partir du moment où on chope le train en marche, on a toujours moyen de rebondir.
0: Et ce que tu dis par rapport à la technologie, c'est aussi super vrai par rapport aux compétences. C'est-à-dire que la technologie, elle palliera jamais les compétences. Donc, on peut tous, euh, par exemple, si on n'a aucune notion de graphisme, de com, on peut tous aller euh, faire son visuel sur Midjourney et euh, sortir un texte de ChatGPT. Mais si on ne sait pas ce que c'est une stratégie, si on ne sait pas pourquoi on sort ce visuel pour telle raison ou cette image pour telle raison, bah il manque quand même euh, le fond, en fait. Donc, il y aura la forme qui va sortir parce que les outils le permettent. Mais toute la partie compétence et euh, le pourquoi finalement tu fais ça, bah ça c'est pas du tout inclus dans la notice de ces outils-là. Et ça, ça fait vraiment la différence. Exactement. Et à l'inverse, les technologies développent des compétences. Combien
1: de, de personnes, j'ai vu me dire, oh, j'ai fait ça à l'arrache rage sous Canva, alors que le design était génial, parce que justement, euh, utiliser ces outils développe d'autres compétences. Ça euh, ouvre des portes. Et ça permet de ça permet de s'amuser aussi. Des fois, ça pose juste la question de légitimité. C'est facile, donc euh, c'est fait à l'arrache et donc je suis pas légitime. Ce n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'un outil est intuitif que ce qu'on fait sera forcément euh, moyen au final. Donc, il y a également de, de très, très bonnes surprises avec ce type d'outils. Mais
0: effectivement, euh, autant ils développent des compétences, autant ils ne les remplaceront euh, jamais. C'est ça. Je pense que quand on a ça en tête, bah c'est bon, on n'a plus peur de l'IA, ni de l'utiliser, ni de ne pas l'utiliser. Finalement, c'est pareil, ça reste un, pati- un parti pris comme pour le reste. Donc soit on fait le choix justement de l'inclure dans les outils qu'on veut utiliser, soit pas. Mais après, comme tu dis, le tout, c'est pas de rejeter, mais de savoir finalement est-ce que oui ou non, on peut être attiré par ça. Peut-être justement aller voir, voir un petit peu ce qu'il en est et après faire un choix, après avoir testé et pas juste voilà rejeter et dire non merci, c'est pas pour moi. <rire> Et ça.
1: La, la connaissance, c'est vraiment le, le pouvoir. Comprendre les choses permet d'avoir une main beaucoup plus sûre sur ce qu'on fait. Donc, il vaut mieux tester et ensuite prendre la décision plutôt que de rejeter de façon épidermique, même si c'est pas facile. Parce qu'honnêtement, quand mi-journée est sortie, je me suis sentie très, très mal vis-à-vis de tous les illustrateurs qui s'étaient fait prendre leur travail. Je me suis mis dans leur basket et je me suis dit jamais j'utiliserai ça. Mais d'un autre côté, il fallait quand même comprendre ce que c'était que cette IA, euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière et pourquoi. Euh, et voilà, les IA posent des, des, des problèmes, donc plein, 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 enfin des problèmes. Ils posent des questions et des débats dans pas mal de métiers, plutôt. Euh, chez les développeurs, par exemple. Il y a beaucoup de développeurs à qui, Tchad uh, fait gagner énormément de temps, mais qui s'interrogent sur l'avenir de leur métier. À quel moment est-ce qu'ils embrassent la technologie pour gagner du temps À quel moment ils changent leur fusil d'épaule Mais en attendant, il faut savoir lire le code savoir si ChatGPT tombe de la soupe ou quelque chose de super.
0: Exactement. Et euh, toujours du coup pour en revenir au métier du graphisme, il y a aussi aujourd'hui le métier de créateur de contenu et les créateurs de contenu créent des visuels. Est-ce que aujourd'hui toi par exemple en tant que graphiste, est-ce que aujourd'hui tu te définis aussi comme créatrice de contenu ou pas du tout parce que c'est aussi quelque chose que tu fais finalement comme tu disais pour attirer des clients à toi. Donc est-ce que tu estimes que c'est une casquette supplémentaire ou est-ce que non
1: oui, c'est une casquette supplémentaire aussi parce que euh, ce sont deux choses. Et aujourd'hui, on peut presque dire de métier, parce que le créateur de contenu est devenu un métier. Euh, on va dire de métiers différents. Le graphiste, euh, pur et dur, lui, il va créer des supports pour communiquer. Et ces supports vont être plus ou moins complexes. Il va devoir les penser parfois pour le prix, donc ce qui est imprimé, et pour le web. Et chaque graphiste va avoir sa spécialité. Ça peut être une identité visuelle, donc logo, graphique, graphique, mode d'emploi. Ça peut être le packaging aussi. Tous les emballages de boîtes de lait, de cosmétiques, des bouteilles de vin aussi. C'est un métier à part entière. Tous les métiers du web aussi. Il y a des graphistes qui vont être spécialisés dans euh, la, euh, la partie design de sites web. Euh, et ça peut être également spécialisé pour les professionnels ou les particuliers. Un graphiste euh, qui sera spécialisé dans le domaine des mariages va pas pondre le même résultat qu'un graphiste qui sera spécialisé dans la pharmaceutique, par exemple. Donc, au final, euh, ce métier-là, il va avoir différents types de supports, euh, différents types de, de guides aussi, et puis euh, de règles et d'outils. Parce que c'est très souvent la suite Adobe, même s'il y a des équivalents, mais il faut avoir des notions techniques un peu particulières. La notion de bord perdu, euh, donc c'est ce qui est coupé à l'impression et qu'on ne voit pas. La notion de pliage, parce que quand on fait, par exemple, une brochure qui est pliée, euh, c'est de la géométrie dans l'espace. Qu'est-ce qui va dessus Qu'est-ce qui va dessous Qu'est-ce que tu retournes Le packaging qui est en 3D, c'est encore un autre domaine. Donc, euh, le graphisme voilà, crée des supports de communication qui vont être plus ou moins complexes euh, pour le print, pour le web, avec des outils dédiés, souvent suite à DOM. Mais on est dans la partie graphique pure. Le créateur de contenu, quant à lui, il a vraiment une casquette à 360 parce que on peut pas juste avoir une image, il faut aussi penser au texte, il faut aussi connaître les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de la partie de création que de la partie rédaction, que de la partie veille, mais également animation des communautés parce que la création de contenu nécessite aussi de répondre aux commentaires, de répondre aux messages privés, de connaître un peu l'algorithme aussi pour voir et être vu. Donc, c'est une casquette qui est moins exigeante côté création pure et dure, parce qu'il y a moins de règles, vu que la création de contenu se passe majoritairement sur le web. Même si on sort un petit peu, c'est majoritairement aux réseaux sociaux, aujourd'hui, la création de contenu. Mais par contre, ça exige d'être plus régulier, de produire plus. Et même si les règles sont différentes, il faut quand même bien les connaître. Parce qu'un créateur de contenu qui ne connaît pas les formats de carrousel Instagram versus LinkedIn, ben, il peut avoir un résultat qui n'est pas, pas dingue. Il doit tester et il doit apprendre aussi. Donc, euh, on peut avoir les deux, mais par contre, euh, voilà, euh, un graphiste, il aura pas besoin de connaître des règles de copywriting pour être
0: efficace. Le créateur de contenu, beaucoup plus. Et aujourd'hui, du coup, je rebondis sur un autre métier qui est community manager. Donc, les community managers, normalement, ce sont juste, entre guillemets, des animateurs de communauté. Mais aujourd'hui, quand on contacte un community manager, en vrai, on lui demande aussi tout ce qui est stratégie, tout ce qui est visuel, parfois même la création d'identité visuelle. J'ai déjà vu aussi le design de site internet. Enfin, en gros, on prend une personne pour faire tout un département de communication à lui-même. Et il y a de plus en plus, justement, de, bah, de community managers qui vont avoir un petit peu cette casquette de graphiste, mais sans avoir les connaissances, les compétences et peut-être même une formation qui permet de le faire. Qu'est-ce que tu recommanderais justement aux personnes qui sont sur ce métier-là et qui ont de plus en plus de demandes graphiques de faire Est-ce que ce serait de s'auto-former Est-ce que ce serait de faire appel aux IA Est-ce que, enfin, je ne sais pas, est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça
1: Il que ça va vraiment dépendre de leur zone de confort, de ce qu'ils aiment faire ou pas. Et puis du client aussi. Alors les IA pour la création de contenu aujourd'hui, euh, je dirais que ça va vraiment dépendre du, du positionnement. Donc comment est-ce qu'on veut être vu euh, sur le web Parce que si l'idée c'est d'avoir une illustration, oui, il vaut mieux passer par euh, peut-être par une IA mais qui fasse quelque chose de très propre. Mais attention quand même parce que euh, trop d'IA, tu l'as. Donc il faut être, euh, faut être précautionneux avec ça, je pense. Je dirais que euh, pour les community managers qui nous écoutent et qui veulent faire un peu de créa, il faut être curieux. N'hésitez pas à regarder des tutos. N'hésitez pas à tester des choses, à vous former. Vous n'avez pas forcément besoin aujourd'hui de connaître toute la suite Adobe pour faire de la création de contenu ou du social media management. Par contre, si un demain on vous demande de faire une identité visuelle avec un logo, ne le faites pas sur Canva. Renseignez-vous sur les outils qui sont adaptés parce que il faut penser à l'usage final du client. De quoi il va avoir besoin après, après, il ne faut pas vous fermer de porte. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'un client vous demande de faire une identité visuelle avec un logo que euh, vous êtes doué là-dedans, de bol, euh, et que ça vous plaît, ben, vous fermez pas de porte en fait. Il faut, faut y aller. Il ne faut pas freiner la créativité. N'écoutez pas ce tonton qui vous dit que vous allez dormir sous des ponts et que vous allez rater. Testez, voyez si ça vous plaît et euh, voyez si vous avez envie de continuer là-dedans. Vaut mieux s'ouvrir des portes que s'enfermer et avoir le choix. Des portes qu'on ferme, à l'arrière. Donc il y a beaucoup de tutos aujourd'hui sur Internet qui permettent de, de s'améliorer. Et quand je parle de tutos, c'est YouTube, c'est TikTok, c'est des carousels sur Instagram, c'est même LinkedIn aujourd'hui, c'est des sites, mais c'est des plateformes aussi comme Skillshare ou euh, Domestica. On a une ressource de savoir qui est monstrueuse. Donc à partir du moment où ça vous plaît, testez et ensuite vous verrez. Si vous n'avez pas de budget, TikTok, YouTube, c'est déjà une très bonne base. Et puis ensuite, vous verrez peut-être pour faire des formations dans des, dans des écoles ou autres. Il y a des écoles qui proposent des petits modules de formation, des fois d'un mois ou de plusieurs mois, pour renforcer des, des compétences là-dedans. Si vous sentez que ça vous plaît, ben, tentez l'expérience en fait. Voilà. Théorie des petits pas, hein. commencez petit, investissez pas 1000 balles dans une formation Adobe alors que vous avez une demande, mais allez-y tranquille. Regardez si ça vous plaît, regardez si vous êtes à l'aise, regardez si vous, ça vous ouvre des portes ou au contraire si vous perdez du temps. Et puis ensuite, on avance tranquille, quoi. Il y a de la place pour tout le monde en fait, c'est, euh, ça c'est assez important. Il ne faut pas se dire qu'il y a déjà trop de monde sur ce, sur ce créneau-là. Il y a du monde. Mais par contre, un graphiste tout seul ne peut pas prendre 8 milliards de personnes sur Terre. Donc, euh, il n'y a rien qui empêche de tester, de voir si ça fonctionne.
0: Bah, c'est exactement ce que j'allais te demander <rire> que euh, le métier de graphiste bah il y en a de plus en plus et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un par exemple bah, qui vient juste de se lancer ou peut-être qui est en fin d'études qui va se lancer bientôt et qui peut-être vient d'arriver sur les réseaux vient d'arriver sur Instagram sur LinkedIn il se dit mais waouh en fait il y a déjà un million de graphistes comment je vais faire pour me et me faire une place et réussir à vivre euh, de mon activité et ou même d'ailleurs trouver un, un métier enfin euh, un, un CDD CDI un contrat salarié euh, dans ce domaine-là qu'est-ce que tu pourrais conse- Théorie des petits pas, vraiment <rire> théorie des petits pas. Il faut
1: pas hésiter à y aller tranquille parce que chaque pas réalisé, c'est déjà quelque chose qui est fait. Donc, il faut tester des choses et il faut pas hésiter à produire, à montrer ce qu'on fait. Alors, on en revient à la petite routine euh, organisation, euh, communication et régularité. Euh, au départ, de toute façon, ça ne va pas se mettre en place tout de suite. Je ne vous ferai pas 10 cas par mois le premier mois à moins d'avoir ce facteur chance tout de suite ou le client qui vous file 10 cas par mois tout de suite, tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Mais honnêtement, c'est ça reste à la marge. Mais euh, voilà, testez des choses, allez-y petit tranquille. Et si vous démarrez et que vous voyez qu'il y a du monde, et eh ben c'est pas grave. Aujourd'hui, vous démarrez peut-être avec deux abonnés. Dans un an, vous en aurez peut-être 500. Dans deux ans, vous en aurez peut-être 2000. L'année d'après, peut-être que vous aurez sites, vous en aurez 20 000. Vous ne savez pas. Mais si vous ne testez pas… Bah, il ne se passera jamais rien. Donc, il faut tester pour voir si ça fonctionne. Il faut faire de la création de contenu parce que vous allez attirer à vous votre client idéal. Pas tous, hein, mais en tout cas, votre client idéal parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir la, la plus grosse vue. On n'est on est pas à la course à la plus grosse, hein, si je puis m'exprimer, mais avoir beaucoup de commentaires et beaucoup de likes, oui, ça donne de la visibilité, mais il faut regarder combien de commandes vous avez déclenché derrière. Et je vais reprendre une phrase de Dan Noël que j'adore. Dan, si tu nous écoutes, il vaut mieux une petite qui frétille qu'une grosse qui se repose. C'est-à-dire qu'il vaut mieux une petite communauté, mais des gens qui sont engagés et euh, potentiellement des clients derrière, voilà, que euh, 40 000 abonnés, beaucoup de boulot de community management, mais aucune commande derrière. Et ça, euh, c'est quelque chose qui se travaille avec la notion de positionnement. Donc comment vous voulez être vu et également la notion de qu'est-ce que vous êtes capable de prendre en termes de projet dans un mois. Votre but, c'est pas de tout prendre. Votre but, c'est d'avoir une boîte qui est stable. Je crois que c'est Aline Bartoli qui disait ça dans un de ses podcasts, donc Zobie Boost, euh, je ne peux pas dire business, qui disait, euh, on n'est pas tous, taillés pour créer des empires. Des fois, on a juste envie d'avoir une boîte qui est stable. Et en fait, à partir du moment où on a conscience de ça et qu'on n'est pas dans la course à construire un empire tout de suite, dès le départ, ben, ça peut permettre de construire des entreprises qui sont plus sereines, plus petites, plus modérées, certes, mais en attendant qui fonctionnent bien et dans lesquelles ben, vous allez être bien, quoi dans votre activité de, de jeune graphiste, de jeune créatif ou de jeune créateur de contenu. Et, et c'est ça qu'il faut, en fait, que vous soyez bien dans votre truc. Si vous avez un empire derrière, et ben cool. Et si vous pouvez le gérer, encore mieux, parce qu'on n'est pas tous non plus taillés pour gérer la croissance. C'est pour ça qu'il y a des, des boîtes qui sont là pour nous aider aussi. Je pense à Scalésia, par exemple, qui s'en est fait une spécialité. Mais voilà, Testez les choses, essayez de prendre du plaisir là-dedans. Et de toute façon, il vaut mieux fait que parfait. Donc, lancez-vous vous avez forcément un truc à apporter et ce truc est forcément chouette pour
0: la Voilà. Ben écoute Roxane, on va finir là-dessus parce que c'est une très belle conclusion. <rire> Merci beaucoup pour tous tes partages par rapport à tout ça et j'espère vraiment que ça aidera une personne qui écoute cet épisode. J'espère
1: aussi. En tout cas, si jamais toi graphiste ou toi créateur de contenu, tu as une question, ben moi, ma, ma, ma boîte mail ou en tout cas ma boîte LinkedIn Instagram est toujours ouverte et je pense que ben, Priscilla et son super podcast, c'est pareil. Et aussi là pour Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçue. C'était un super moment. Et euh, voilà, j'ai, ça sera avec grand plaisir si un jour tu as besoin de faire
0: intervenir une créative dans ton podcast. Je prends C'est bonne bon. note. <rire> Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir « Ça suffit les conneries », tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant « Ça suffit les conneries ». Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines